0: Bom dia, boa tarde, boa noite e esse é mais um podcast do Filho da Mãe Joana. O tema de hoje, reforma tributária. A reforma que o Brasil tanto fala há 30 anos que é urgente. Então, dessa vez, a gente acredita que vai andar. Mas para completar minha mesa aqui, de novo, Douglas Sandri, meu grande parceiro de desburocratização que veio do Sul diretamente aqui para o Planalto Central e Hugo Leal o nosso guerreiro que já fazia parte da casa, especialista na reforma tributária também. Há quantos anos você trabalha com o Luiz Carlos Raulinho?
1: Eu trabalhei com ele quatro anos, né? Agora estou indo para o sexto ano de Câmara dos Deputados aqui.
0: Isso aí. Luiz Carlos Raul, quem não conhece, é um dos deputados que mais lutou pela reforma tributária, sempre presente aqui na casa. Douglas, quer falar palavras iniciais aqui para a gente comentar alguma coisa?
2: É a reforma que vai tomar conta do primeiro semestre do ano. Então nosso ouvinte vai poder saber exatamente quais são os principais aspectos. Com certeza a gente não vai no tempo que a gente tem aqui do podcast eh, eliminar todas as dúvidas, é. abordar todos os aspectos, mas com certeza vai dar para dar um bom overview.
0: Bom pessoal, é, acho, que, acho que as pessoas que me acompanham antes da campanha sabem que eu como empresário, empresário começou uma empresa absolutamente do zero, né, comprando uma Armitex e aí andando de compra assim para baixo. Passei por todas as situações do sistema tributário brasileiro, desde microempresa, empresa de pequeno porte, depois vai para lucro presumido, não fui para lucro real por uma decisão nossa, porque toda vez que eu falava que ia para lucro real, o contador falava, é encrenca, porque aí você vai ter que ter um controles muito mais complicados dentro da sua empresa para poder apurar, principalmente, a parte do estoque. Então, eu me caracterizo como uma pessoa que sempre esteve lá na contabilidade, querendo entender o que estava sendo pago, como é que era a base de cálculo, como é que funcionava a coisa. E é por isso que eu fiz campanha, que é urgente a reforma tributária. Mas qual que é a pegada, de fato, da reforma tributária? Por que, que ela é tão importante para a sociedade brasileira? Por que, que todo mundo reclama? E eu vou falar uma coisa. Quem percebe a necessidade mesmo não é o cidadão comum que está na rua comprando lá, uma sandália, um sapato ele não percebe o que tem de custo o que tem de coisa ruim carregando dentro daquele produto para que aquele produto fique tão caro no Brasil porque que essas coisas qualquer coisa no Brasil quando você vai comprar um sapato, uma roupa, um carro no Brasil é tão mais caro que em outros países sendo um país mais pobre que outros países por quê? porque dentro desse preço está embutido um monte de porcaria que nós vamos falar hoje aqui além de que é típico de país pobre ter uma tributação mais pesada em cima do consumo, que é uma, um termo que nós vamos trabalhar daqui a pouco, que chama regressividade e não progressividade. Regressividade basicamente é quem ganha mais acaba pagando menos. Então nós queremos fazer um tributo que seja mais bem distribuído na sociedade, ou seja, quem ganha mais que pague mais, uma vez que ele tem mais condições de pagar. Hoje nós temos um Brasil com essa questão de regressividade e é no mundo, não é só no Brasil, vamos deixar bem claro, é típico de país pobre, é que quem ganha menos acaba pagando mais proporcionalmente, né? não estamos falando de absoluto, mas é o que, assim, o que compromete mais a renda das pessoas. Nós também vamos abordar, o que é importante, é entender a complexidade disso. Como é que essa carga de tremãe se distribui entre os setores? O objetivo é ser didático para poder ser compreensível para todo mundo que está escutando esse podcast. Eu diria que o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar principalmente nessa reforma tributária é a complexidade. O sistema tributário brasileiro parece aquela coisa toda remendada, aquela coxa de retalhos que foi puxando para tudo enquanto é lado, para atender, atender setores, para poder atender a distorções que o próprio sistema criou e ficou de uma complexidade que praticamente ninguém entende e quando ninguém entende, não é isso Douglas, entra de novo naquele meu tema de campanha que é inclusão social sustentável né
2: Exatamente, fica mais difícil para o cidadão, o consumidor saber quanto que está pagando. Até tem lei federal leis estaduais, que dizem que a nota fiscal deve trazer quanto que tem de carga tributária ali. É interessante que é sempre, se a quem olhar com atenção vai ver que é sempre um instituto, alguém que diz, faz uma pesquisa e tal, porque esse número não é uh, possível de apurar exatamente quanto que é. Ninguém sabe, tem um vinho lá que é 75% de imposto, tem, tem outros produtos que tem não sei quantos por cento, tem, claro, uma carga muito grande, mas a gente não sabe exatamente qual é esse tamanho. Quando a gente vai para outros países, a gente com modelos tributários mais avançados, a gente consegue saber exatamente quanto que é, é o valor do produto mais X%. O Brasil precisa disso. E até, uh, Alexis, se me permite, eu vou fazer aqui uh, a leitura de quatro pontos que o SESIFI o Centro de Cidadania Fiscal apurou sobre o modelo atual, sobre quais são os maiores problemas do modelo atual, que reduz a produtividade, pois as empresas se organizam de maneira ineficiente, onera investimentos e exportações, é excessivamente complexo, porque traz um custo burocrático muito alto para o cumprimento e um elevado grau de litígio, impede consumidores de saberem um montante de tributos sobre produtos e serviços.
0: Mas eu gostaria de voltar de novo, de uma forma bem popular, bem acessível, para quem está escutando os podcast, é o seguinte... Quando é complexo, você não entende. Se você não entende, você não tem a menor possibilidade de prender. Ou seja, você está fora da sua plena cidadania, você já é um cidadão de segunda categoria. E para uma empresa grande, uma empresa já competitiva, global, o que acaba acontecendo no sistema tributário que é muito complexo é que ele gera muitas dúvidas tributárias, o que acaba indo lá para os tribunais nas disputas tributárias, que são chamados contenciosos né? tributários, ou seja, os nossos tribunais estão lotados de coisa tirando a competitividade do grande. Então, olha como o sistema tributário ele é ruim para todo mundo, para pequeno, para grande, para gente verde, amarela, azul, preto. Não interessa de ideologia que seja de direita, de esquerda, liberal. O sistema tributário ruim ele é ruim para a população inteira, inteira. E aí para o pequeno é uma sentença de morte e para o grande é uma perda de competitividade global, ou seja, largando o Brasil lá para trás. Agora, Hugo, me fala quais são os piores tributos? Eles estão no consumo, eles estão na renda, eles estão na propriedade? O que é essa reforma tributária que nós estamos tratando aqui?
1: A reforma que a gente está tratando aqui hoje é uma reforma que trata sobre a base de consumo. Uma coisa que eu acho importante retomar é o seguinte. A Constituição ela já trouxe um sistema tributário muito ruim. E a gente vem tentando fazer algumas alterações desde o início, é, desde 88. De lá para cá já foram mais de 300 propostas de reforma tributária. Atualmente a gente tem 100 andando. E por que, que a gente tem a PEC 45 sendo uma proposta relevante? Porque ela quis resolver a questão da base de consumo. A base de consumo é, são os tributos ipi, pis, cofins na, no, no federal, o icms nos estados e o iss nos municípios. E por que que isso é complicado? Olha, a gente tem cinco tributos para tratar da mesma base. Os estados não conseguem se conversar. As alíquotas são diferenciadas. É, existe alguma nesse tributo o icms e o ipi principalmente. Tem algumas alíquotas diferenciadas para determinados produtos. Isso é o que causa a maior confusão e por isso que a gente tem tanto contencioso tributário hoje.
0: Agora, eu, eu colocaria o seguinte, né? de todas as propostas de reforma tributária, tal tá? porque aí tem um monte que quer aparecer, tem gente que quer protagonista, tem gente que quer botar o um nome na lei e tudo isso só atrapalha a discussão, só vai contaminando a discussão. A grande discussão mesmo é o que nós vamos implantar. E o que vai ser implantado nessa reforma tributária é um sistema que ele é padrão no mundo, principalmente nas maiores economias, que é o IVA, Imposto Sobre Valor Agregado. E qual que é o princípio do Imposto Sobre Valor Agregado? É a ideia de que a gente só vai tributar operações ou é, sei lá gerações de riqueza na tua, no teu negócio, seja ele serviço, seja ele na produção industrial, seja ele na locação, seja lá o que for. Sei lá, inventou a música, não interessa muito é, qual que é o elemento. O que interessa é o seguinte, você partiu de um zero e criou 100 reais como valor de alguma coisa, você vai contribuir para a sociedade com parte desse 100 que você gerou de riqueza como tributos que vão ser usados aí para o grande condomínio Brasil, né? Vamos dizer: que é segurança, que é saúde, que é Forças Armadas, que é polícia, que tem uma série de coisas que são usadas que nós chamamos de uso comum, que são os tributos. Depois nós temos as taxas, que aí é basicamente conforme o uso. Então você vai tirar um passaporte paga uma taxa. Antigamente tinha uma taxa que agora virou IPVA que chamava taxa rodoviária única. Ou seja, vai usar a rodovia, paga a taxa. Ou seja. É o pagamento de algo mediante uma prestação de serviço. E tem um outro, que é chamado extrafiscal, que é normalmente aqueles é, chamados regulatórios. Então, são tributos que vão regular a economia, como uma CID, né que é uma contribuição de intervenção de, 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 de domínio, domínio econômico, econômico justamente para você poder controlar a preço da gasolina aqui. E ali. Mas, para simplificar aqui, e para a gente pensar, voltando no IVA, o IVA é o que está na Europa, o IVA é o que está na Ásia, o IVA está. Inclusive, pa países como a, a China é IVA também, tá certo? Nos Estados Unidos é um modelo um pouquinho diferente, mas ele também, no fundo, acaba sendo um IVA, só que é monofásico no final no consumo. Ele não vai acontecendo durante toda a cadeia produtiva. Então o IVA já é o padrão do mundo. E o Brasil não tem IVA. O Brasil tem um balaio de gato. Tem de tudo aqui, tem desde imposto cumulativo, não cumulativo, tem imposto que é na base salário, na base renda, na base de um suposto valor agregado, imposto por dentro. Aqui nós temos aqui realmente um balaio de gato insuportável. E a ideia principal dessa reforma tributária é a simplificação. A coisa tem que ser simples, como é comprar um sapato nos Estados Unidos, que o sapato custa 100 dólares, você paga mais 10 dólares de imposto e pronto. E se for num outro estado, de repente é 100 dólares o sapato, ao menos o sapato custa 100 dólares e 12, porque o um outro estado tem 12% de imposto. Então tem que ser intuitivo para um pipoqueiro ou para um mega empresário. Não pode ser um imposto complicado. O segundo ponto é o que você falou, Douglas, é a transparência. Eu pergunto para qualquer um que está escutando esse podcast, quanto que paga de tributo no teu automóvel? Você não sabe responder. Quanto que paga no sapato, na roupa, no relógio? Você não sabe responder. Ninguém tem noção de tributação no Brasil, mas tem na Europa e tem nos Estados Unidos, porque a alíquota lá é fixa. Para bens é 22%, para é, essenciais é 11%, para serviços eventualmente é uma outra alíquota. Então isso é muito importante. Outra coisa importante que o Douglas falou aqui é, assim, a, a, os investimentos que as empresas fazem, elas têm que ser direcionadas ou têm que ser decididas conforme a, onde ela é mais produtiva, onde ela tem melhor competitividade. Não onde ela tem um subsídio tributário que o governo deu para ela botar a fábrica no meio do nada, mas não paga nenhum imposto. E muitos dos libertários ficam falando que é ótimo essas guerras fiscais, essas coisas aí, mas eles esquecem que toda a suposta vantagem de uma guerra fiscal que ocorreria botando uma fábrica no meio do mato é perdida na logística, é perdida no custo de uma série de coisas que não teria. Então perde-se de um lado, ganha do outro, ou seja, neutraliza completamente, ou seja, e não funciona. né
1: E o governo não vai deixar de aumentar imposto por isso. né Por isso que começam aquelas artificialidades para realmente arrecadar sem se importar com geração de riqueza, com produtividade e tudo mais.
2: O mais importante para mim, que me parece que a PEC acerta muito bem, a PEC 45 acerta muito bem, é que o sistema tributário tem que ser neutro do ponto de vista do investimento, Isso. do ponto de vista de qual produto vai ou não vai ser consumido. Não deve ser de acordo com o tributo, como o Alexis colocou muito bem aqui, tem que ser de acordo com aquilo que é conveniente para a população que consome, que é conveniente para quem produz é. com a logística, etc. Com o ter para produzir em determinado local e para ser consumido naquele determinado local, seja produto ou serviço. Então esse que é o principal. E o Brasil não tem isso, de longe não tem isso. E aí fica o amigo do rei, o que tem mais acesso, usando uma
0: relação para pedir uma renúncia. E o, e o, e o, e o quarto ponto que é importante é, é ver a questão da equidade. Equidade, o que é equidade? É saber se uh, você está com um equilíbrio entre os pagadores de impostos. Por quê? Porque tem gente que paga muito tributo, tem gente que não paga nenhum tributo. Ou seja, quando você vê a indústria, a indústria no Brasil, ela paga em volta de 46% de tributo. Eu vou dar um break aqui, tá? Tá. É o seguinte, tem a senha, se você não tem a senha, então você não vai ficar mexendo à vontade, vai dar certo. Mas <risos> é, está gravando ainda. Como é que você sabe? isso. Quero saber mesmo.
2: Não, mas é... a coisa a gente é, corta lá. Então, tá vendo?
0: Tá. tá gravando. É da
2: 16, não. aqui tá mais ou menos o mesmo tempo também?
0: Tá não, é aqui logo começou ah, antes. começou tá, antes. Vamos lá. Tá é. Então, a gente tava na equidade. Isso. Acho que tu começa o texto de equidade, pra até ficar com continuidade. Então, voltando aqui à gravação, falando de equidade. E o quarto elemento, Douglas, é o chamado de equidade. Porque a equidade é saber se todos os setores da economia estão pagando tributos de forma mais ou menos igual. E o que a gente observa no Brasil é que não é assim. A indústria, até talvez por ser um setor mais antigo aqui no Brasil, ele paga muito mais tributo do que, por exemplo, serviços. Apesar de que o agro, que é muito mais antigo que a indústria, também paga muito pouco no Brasil. Mas é porque é um setor altamente exportador. Então dá para entender um pouco isso. A grande... A arrecadação do agro é na exportação. Mas quando você vê a indústria, a indústria paga em média 46% de tributos. Quando o serviço, 17%. Nessas conversas que já estão acontecendo hoje, muita gente está fazendo card, botando nas internet. Ah, minha escola vai aumentar o preço, o hotel vai aumentar o preço, a massagem, a drenagem linfática vai aumentar o preço, o Pilates vai aumentar o preço. Realmente, numa reforma tributária que a gente queira equilibrar mais a economia, esses serviços podem ter um aumento de custo. Por outro lado, a roupa da ginástica vai diminuir, o equipamento vai diminuir, o sapato vai diminuir, o carro vai diminuir, a comida vai diminuir. Uma série de outros elementos, talvez muito mais essenciais, como o remédio, vão diminuir. Por quê? Porque você vai ter maior equilíbrio. A grande dificuldade na reforma tributária vai ser esse equilíbrio, porque vai ter gente só falando que aumentou o meu. Mas a gente não pode pensar na reforma tributária só no meu. Nós temos que pensar lá num todo. Se a gente não pensar num todo, numa grande economia, com uma grande possibilidade de grande geração de emprego, com a grande possibilidade dos empreendedores, de forma intuitiva, montar negócio e poderem ter muito sucesso, nós não vamos conseguir enxergar todas as benesses da reforma tributária. Porque o maior problema hoje da reforma tributária, ou do sistema tributário brasileiro, por incrível que pareça, não é a carga tributária, e sim a complexidade para apurar e pagar com segurança os tributos. E aí tem uma diferença que a gente tem que entender. Quem que sofre na apuração e no pagamento? da, Quem produz, a indústria, o serviço, quem é empreendedor. Mas quem sente a carga tributária pesada? É o consumidor, é o cidadão comum, que acha que paga muito e paga mesmo tá vendo como são duas pessoas que estão vendo pontos diferentes? Mas a reforma tributária ela tem que tra trabalhar e, e ela tem que dar benefícios para o setor produtivo poder entregar produtos mais baratos para a população, não é verdade? Tendo menos custo e menos insegurança jurídica na sua atividade. Então, toda vez que a gente for pensar em reforma tributária, nós temos que pensar no problema hoje que está na produção, internamente na produção. Que é a parte de complexidade, que ninguém tem. Gente, vamos lembrar só uns dados recentes, ainda são dados assim, que não têm precisão, porque já me deram números muito diferentes. Mas existe no Brasil 50,4% do PIB, ou seja, 3,5 trilhões de reais, em disputas nos tribunais sobre assuntos relacionados a tributos os contenciosos tributários, famosos. 50% do PIB. É dinheiro que não está dentro das empresas, porque tem que fazer provisão no seu balanço. Dinheiro que não está no Tesouro Nacional. Está no limbo, está no, no éter. Está solto. Num país normal, num país assim razoável, é 1,5%, 2%. Nós estamos em 50%. Você vê como o nosso sistema tributário está doente. É todo mês, é todo, sei lá, X meses, alguma... Questão sobre tributário que está lá no Supremo. Agora que está vindo é aquela coisa: se o ICMS faz parte do, da base do PIS e CoFINS. Simplesmente são 250 bilhões que ninguém sabe se é do Estado ou é das empresas. Um monte de empresa com mandato de segurança para não pagar e o governo querendo receber não vai receber porque o Supremo já decidiu que não é base. Mas se não for base, vai ter que retroagir para trás e pagar, devolver tributo para um monte de empresa. O governo não tem nem dinheiro, está fechando com déficit de 90 bi, como é que vai devolver 250 bi? Não devolve nada. Mas nós não podemos nem criar essa situação doente e louca que está acontecendo.
1: Para mostrar um pouco dos números dessa situação toda, eu peguei um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação que soltou que em 2019 nós, nós batemos a marca de mais de 6 milhões de normas tributárias. Isso fazendo uma comparação com a população brasileira dá uma norma a cada 521 pessoas. É assim. Num...
0: Não, isso é surreal. Isso aí não tem. Isso aí é coisa de, de país palavras, de banana. Isso é, não é de país sério. Isso aí é coisa de país. Que, que foi descoberto ontem, sabe? Eu fico indignado com esse tipo de, de dúvidas. Para você ver como as coisas estão mal feitas, como as coisas estão inseguras, remendadas. A reforma vem para resolver isso, para dar segurança jurídica, para as pessoas terem certeza como é que elas apuram os seus tributos, para elas poderem botar o custo correto no preço do produto. Porque se você tem dúvida, você vai sempre abrir o guarda-chuva e botar a mais. Quem está pagando por isso é a sociedade brasileira como um todo. E talvez não tenha transparência, não tenha assim, a coisa clara. Né? Eu só queria voltar de novo na questão conceitual sobre tributos do IVA para comparar com uma ideia que vira e mexe aparece só no Brasil que aparece, mas ela aparece. tá certo? Que é aquela questão da tributação da movimentação financeira. Então, conceitualmente, você tributar alguém que gerou riqueza, gerou valor, me faz sentido. Afinal de contas, ele gerou alguma coisa, ele saiu ganhando alguma coisa, ele está subindo na escala. Enquanto que a gente fala sobre tributação da movimentação financeira, ela não obrigatoriamente gerou nenhuma riqueza. Se você está tendo que vender uma geladeira velha, um carro velho para pagar uma dívida, alguma coisa, como é que você vai ter que pagar tributo sobre isso? Se você nem agregou valor, você está depreciando o valor. Se você precisa transferir dinheiro para o teu filho que vai estudar ou pro teu pai que está no asilo, vai ser tributado também. A gente não está obrigatoriamente gerando riqueza e está começando a querer tributar só a movimentação. Então a movimentação para mim financeira, que é conhecida com a famosa CPMF, para mim eu acho que é um dos tributos mais socialistas que tem, porque ele faz todo mundo pagar algo que aquele que gerou riqueza, que ficou mais rico, devia pagar mais, não é verdade? Porque vamos num exemplo absurdo aqui. Que o imposto sobre movimentação financeira seja só de 1%. Aí um cara que vai comprar um iate paga 1%. Mas um cara que vai comprar um parte de sapato também paga 1%. Quer dizer, eu acho que isso é gritante. Acho que isso aí não faz o menor sentido. A gente tem que tributar a geração de riqueza. Um cara que gerou bastante riqueza, ficou mais rico, está mais empoderado, ele que contribua mais para a sociedade. Agora, simplesmente movimentação de dinheiro... Isso aí me parece, e eu acho que a população brasileira está assim, bem claro isso, porque é um sentimento de desapropriação, como se você estivesse dando poder ao Estado meter a mão no seu dinheiro na hora que quiser na sua conta corrente. Eu fico assim, chocado com esse tipo de proposta. Acho isso assim, muito, muito agressivo à liberdade do cidadão brasileiro.
2: É uma proposta totalmente antiliberal, aliás, fica o convite aqui para quem não viu ainda no canal do Alexis aqui no YouTube, para quem assiste no YouTube, para quem tá ouvindo no Spotify, ah. pega lá no YouTube, tem um vídeo sobre isso da pizza. A pizza é bom, massa de pizza. É, uma playlist lá <risos> chamada Reforma Tributária, PEC 45, IBS, todos esses conceitos que nós estamos falando aqui já foram explicados pelo Alexis lá, tá muito bom, tá muito bem feito, para quem quer se aprofundar um pouco mais. E lá a gente falou quão ruim é para a sociedade um tributo como é... O, o tributo que, que se cobra em cada movimentação financeira, porque ele é distorsivo, porque tu não vê que ele está ali dentro, ele fica ali escondidinho. Porque acumulativo, é, vai acumulando. Vai acumulando em cada etapa, então é como juros compostos, né cada pouquinho mais vai, vai exponencializando. Quando ele passa uma, duas, três, quatro, cinco, seis etapas, já está enorme a carga tributária escondida. E o pior ainda, tu não consegue tirar para fora na hora de exportar. O modelo do IVA, do IBS, que se fala na PEC 45 ele faz com que a exportação seja 100% desonerada ela gera créditos então, tu, como fica por fora, o IVA é, tem essa característica, não cumulativa. Quem quiser entender todos esses termos tem lá, é, para a gente não precisar explicar tudo do zero aqui, mas uh, ele fica por fora. Então, quando chega na hora de exportar, o governo simplesmente paga o crédito daquilo ali e a exportação do agro, por exemplo, que o Brasil é muito forte, fica desonerado. Né? Então, a gente não tem esse problema. Então, pegar um tributo como esse, que é altamente distorsivo, seria um desastre pro Brasil, que aliás, quando a gente quer falar de OCDE, vamos entrar no Clube dos Ricos, até já ouvi muita, muita gente falando, olha, nem precisa ingressar, mas se fizer o que eles dizem para fazer já está ótimo, porque a gente vai ganhar muito com é. isso. E eles dizem, tem que fazer uma reforma tributária para que teja, tenha apenas um sistema tributário nacional que utilize um IVA, né, que é o padrão do mundo, o mundo usa aí
0: Exatamente, tamo, tamo, são, nós somos globais, um país de dimensões continentais, que faz negócio com todos os outros países do mundo. Temos que ter um sistema tributário na mesma sintonia que os outros. Nós não vamos criar uma tomada de três pinos brasileira tributária ou uma jabuticaba tributária brasileira. Né? A jabuticaba de
2: três pinos. É, jabuticaba de três
0: pinos. Olha, perfeito. É isso mesmo que vai acontecer. Então, nós né, temos que evitar isso ao máximo. Eu queria falar só mais duas coisas importantes aqui. Uma é o porquê que a, o ICMS é o pior de todos os tributos brasileiros. Porque simplesmente... Ele é o que acaba movimentando e abarcando, né, se envolvendo com toda a parte produtiva da indústria. A indústria, gente, ela está num processo de industrialização no Brasil, não é por acaso, não. Nós estamos falando de, uma, de um setor que tem os piores tributos do Brasil. Começando por PIS e COFINS, mas eu quero cair no ICMS. ICMS hoje ele é um tributo que é calculado por dentro do imposto. Ou seja, você tem que botar o imposto dentro do imposto do produto, para poder calcular o imposto. É uma coisa surreal. Feito isso, quando você compra sei lá insumos, produtos, qualquer coisa que você compra na tua empresa, você só vai poder se acreditar do imposto, daquilo que vai virar o teu produto final. Então, exemplificando, eletricidade que vai para a produção, que vai movimentar a marca da produção, você se acredita no CMS. Eletricidade que vai para a área administrativa não gera crédito semestre. Então você tem que ter duas entradas na sua empresa ou tem que ter um ART lá de um, um engenheiro elétrico dizendo qual que é a carga para cada um dos, dos trechos. Como já dizia um empresário amigo aí, dizer papel higiênico que vai para a produção gera crédito, papel higiênico que vai para o escritório já não gera crédito. Ou seja, já vira um limpo. Por causa disso, o governo Bonitão Cefaz faz aí, né? Criou o bloco K. Que é para poder fazer, obrigar todas as empresas a dizerem tintim por tintim o que, que compõe o seu produto para poder cruzar com as suas compras, para poder saber se o que você comprou incorpora no produto e, portanto, dá crédito, gerando uma encrenca para todas as empresas brasileiras, só brasileiro, porque Bloco K é outra jabuticaba fantástica brasileira, complicadíssimo. Feito isso, o governo, ainda achando pouco, falou: não vamos fazer o seguinte. Vamos trazer para valor presente o que vai ser vendido? Ou seja, eu vou vender pneu. Normalmente eu veria pneu para um atacadista, que venderia para um varejista, que venderia lá para o caminhoneiro. Tá certo? Eu, o governo falou assim, não, não, não. Eu não vou ficar cobrando tributo de cada um desses. Eu vou calcular o que cada um tem de margem de lucro. Eu vou dizer quantas pessoas estão nessa cadeia, o varejista, o atacadista e o consumidor final. Vou trazer para valor presente e vou falar para o fabricante do pneu. Você paga para todo mundo antecipadamente. Imagina o capital de giro que tem essa empresa para poder pagar isso antecipadamente. E se dentro em crise e a preço do pneu caiu? O problema é teu. Se o preço do pneu caiu, o problema é teu, não é problema mais do governo. É a mesma coisa que aconteceu com os combustíveis agora. Quer dizer, baixa na refinaria, não baixa no posto, óbvio. Porque o cálculo não é feito pelo preço de refinaria, é feito pelo preço estimado no, na média dos postos de gasolina de uma região. Ah, aí fica fácil, aí realmente complica a vida de todo mundo. Então fica o governo com esse monte de presunção, esse amandinar aqui tentando adivinhar as coisas... Prejudicando demais a indústria E esse é o ICMS ICMS que muitas vezes as pessoas não sabem Se elas vão estar no serviço ou não E aí entra em conflito Com o ISS das prefeituras Que hoje vários empresários Estão tendo que pagar ISS e ICMS Porque não sabem o que ele tem que pagar De novo gerando Custo para o consumidor Porque tudo isso vai parar no preço do consumidor As empresas quando começam a ter muito prejuízo Ou quebram ou repassam É um dos dois que vai acontecer não tem milagre, não tem almoço grátis. Então o ICMS ele tem que ser alterado de qualquer jeito. Sem contar que vários estados com alíquotas diferentes de ICMS, quando você manda para um outro estado uma mercadoria, você tem que calcular a diferença de alíquota entre um estado e outro. Detalhe, essa diferença tem que ser paga antecipadamente na, para pregar na, na grampia na moto fiscal para ir embora. Haja dinheiro no caixa dessa empresa para poder financiar esse monte de tributo antecipadamente. Além dos riscos de não receber o que vendeu, mas já ter pago o tributo e aí simplesmente não tem nem como recuperar. Então o ICMS é de fato o pior de todos os tributos. O Rodrigo Maia quando fala que tem que estar de qualquer jeito na reforma, ele está razão, é isso mesmo, tem que estar. O ICMS tem que acabar, tem que criar um grande IVA. Quer falar uma coisa? É, isso justamente
1: por conta de uma negligência histórica, né, que foi criada, ah, origem a Destino partido, origem e destino também, mas a partir da daquela prorrogação de prazos eternos que foi feita na Lei Candir, também. desde 1988, é. o ICMS já veio como um tributo não cumulativo, né? Pelo menos conceitualmente na lei. E os governadores, o poder público nunca se organizou para realmente conseguir é. dar créditos amplos e eu acredito que isso tem um, um, um peso muito grande em todo o caos tributário que a gente vive hoje.
0: Eu diria o seguinte, é, é, assim, nós temos que focar, é para simplificar... E o último ponto que eu acho que é importante falar é sobre a ação da transição. Né? Nós temos hoje um, um inferno tributário. Não estou falando que nós vamos para o paraíso, porque eu acho que ninguém está no paraíso pagando tributo. Né? Acho que, aliás, o paraíso é um lugar onde ninguém paga imposto. Né? Exatamente. Seria ótimo. Deve nós ser, queremos né? chegar um dia lá. Mas, mas não é o paraíso que a gente quer A gente só, é no, só quer sair do inferno. Só quer sair do é um inferno. primeiro passo. E aí, para sair do inferno, essa transição ela tem que ser calculada. Ela tem que ser de forma é, responsável. Porque se a gente fez muito abruptamente, muda completamente a base de cálculo dos bens e produtos, serviços e tudo mais, o que vai acontecer é que as pessoas vão perder a referência e ter um risco de inflação. Então a transição ela tem que ser sempre imaginada numa reforma tributária. Quem faz proposta de reforma tributária sem transição é, é gente que não dá para levar a sério, são pessoas que são fantasiosas, nem adianta querer ficar lá escutando o que eles vão falar. O que nós temos que focar nessas horas é como fazer essa transição de forma responsável e que a economia se ajuste. Por quê? Porque tem empresas que são pouco eficientes ou que estão baseadas em subsídios que vão ter que se rearranjar. Né? A sociedade não está mais exposta a ficar pagando a falta de competitividade ou a incompetência de empresários que muitas vezes viveram de reservas de mercado. Né?
2: É, e outra coisa que é um sonho da gente quer é ver essa carga reduzindo, o paraíso é zero, né? mas pelo menos para que a gente consiga respirar e sair desse inferno como o Alexis colocou, é fazer com que a gente consiga ver primeiro a carga, para a gente começar a falar sobre ela. Sim, enxergar ela. É, enxergar é Uma discussão ela. política. É. é, e politicamente vai dizer que é reduzir. né? E reduzir para todos. daí É o que nos permite um IVA. Se né? Só fazer 1% é para todos. E para fazer com que, uma vez que a gente saiba quanto a gente paga, a gente faça a redução quando a gente conseguir fazer um corte na despesa. É. Porque se, ah, a gente, sim, sim. se a gente fizer uma, uma redução, tentar estrangular o Estado, ele simplesmente vai emitir dívida ou ele vai é. fazer a inflação é. e nós vamos pagar a conta de novo. Então tem que ser responsável.
0: É, essa coisa de falar, não, acaba com os impostos, não sei o que, que muita gente fica falando. Fala, cara, não existe isso, não existe almoço graça. A, a carga tributária hoje é o tamanho do Estado. Você quer diminuir a carga, tem que diminuir o Estado antes. Se você falar, assim, não, diminui a carga porque aí o Estado vai diminuir, vai nada. Vai começar a emitir título, vira uma dívida que vai ter que ser paga na, na, na frente, ainda com juros, né? Uma dívida ainda que tem que custar mais caro. Então é melhor resolver exatamente isso. Eu. Vamos ficar aqui por esse bate-papo aqui, eu acho que está muito bom reforma tributária, como o próprio Douglas falou no começo, é uma conversa longa, muito ampla. a gente pode falar ainda que nessa reforma tributária nós estamos focando no consumo, mas nós temos duas outras bases, que é propriedade e renda talvez vai ter algumas outras modificações aí, principalmente na desoneração da folha que o pessoal quer tirar aquele monte de tributo que está vinculado ao salário né? a folha de pagamento, acho que é importante é, é, é necessário isso mas isso nós vamos deixar para outras formas de comunicação, né? seja nossos Twitter, seja nosso Facebook, seja em outras comunicações eventualmente, um outro podcast.
2: É, daí é só o pessoal continuar nos seguindo por aqui, seguir, marcar aqui no, quem está no, no Spotify, recomendar para os amigos também, e para quem está no YouTube, dá um joinha aí, dá um, um like, segue e também convida os amigos, compartilha. Convida, aí, compartilha
1: aí, no aí. Instagram, manda para todo mundo, galera.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado. E vamos até o próximo podcast do Filho da Mãe Joana. Muito obrigado pela audiência.